0: Está no ar o podcast Área, o seu podcast semanal de futebol. Fala povo, estamos chegando com o Grandiária Debate deste sábado 16 de abril de 2022. Para muitos e os antigos vão lembrar neste dia sábado de Páscoa. Hoje é o sábado de Aleluia. E com essa alegria toda, estamos chegando com o Grande Área Debate, edição de número 80. Falta 20 para nós fazer uma, um, um grande programa também, viu? Vamos até. Vamos demorar para chegar, mas acabou a gente chega um programa centésimo do Grande Área Debate. Abraço a você que nos acompanha nas redes sociais, acompanha no nosso aplicativo da Rádio Cidade, acompanha no Spotify. E aí, aquele tradicional bom dia, boa tarde, boa noite. Muitos assuntos a ser tratados neste programa. Meu caro Matheus Aguiar um grande abraço, seja bem-vindo.
1: Abraço, meus amigos. Bom fim de semana, sábado de aleluia para quem está aqui na Rádio Cidade e para quem está conosco nas redes sociais também. Um grande abraço, parabéns aos torcedores do Tubarão, né? que comemorou, o Tubarão comemorou 17 anos na última quinta-feira também.
0: Vamos cantar o Tubarão no final do programa. Eduardo Mota, hoje é dia de Judas, sabia? Hoje é de malhar Judas. É? Nos antigos. Você não, tem alguém? Bora, bora malhar Judas. Você então. eu tem alguém para malhar? Não,
1: não. Pior que
0: não. Não? também de pro meu gosto. Eu tenho. Né? Então vai lá, Matheus.
1: Jorge Jesus foi um grande Judas do Flamengo. Né? Apesar de que tem uma idolatria enorme aqui por ele, mas eu, eu costumo ser racional em determinados momentos. Ó. É, ele ganhou tudo no Flamengo, renovou o contrato, ganhou um dinheirão. E aí, semanas depois, se mandou para Portugal, indo para o Benfica. Você então, é viúva do Jesus? Judas,
0: né? Você é uma viúva do Jesus? É, essa e, Jesus semana...
1: e de Deus também, que era o auxiliar dele,
0: João é. de Deus. Eu tenho observado muito ao longo das últimas semanas e, e as pancadas do Paulo Souza, que é um gentleman, um cara educado, um cara que está trabalhando. E, também, e, e né? E imediatismo. Deixo mais para a sua senhora, né? Não a sua, claro, né? A dele. Mas... Ele vem trabalhando, pontuando algumas situações e colocando a turma na linha. Imprensa, jogadores, comissão técnica, os folgado, sabe? Eu estou gostando do trabalho do Paulo Souza. Uns não gostam, né? porque tem que trabalhar. Futebol brasileiro não gosta, alguns jogadores não gostam de trabalhar. Como o Abel, o Abel Ferreira no Palmeiras colecionando triunfos, é, quebrando estatística. Melhor momento do Palmeiras hoje é o cara fazer estatística, o cara vai ganhar todas, né? E a turma que tá apostando, tá ganhando bem. Semana de Libertadores de Copa Sul-Americana. Semana de Libertadores. Muita gente ganhou dinheiro com esses times podres que tem na Venezuela, Colômbia, Bolívia, que nunca a, a, pensaram em jogar uma Libertadores, muito mais um Nacional, que tá fácil chegar num, num, pelo, pela, pelas competições sul-americanas. E eu me recordo, é, a gente faz comparações esdrúxulas, mas o, o, o futebol sul-americano tá pobre demais, viu? E aí, semana de malha. O brasileiro viu?
1: melhorou também, né? Muito,
0: muito. Subiu muito o régua. Dinheiro,
1: Palmeiras, Flamengo, Atlético, um nível acima. O Corinthians tá legal também. Então, acho que houve uma queda de alguns, como os times de, Port de, de Portugal. Olha Jesus. Do Uruguai. É uma paixão, né?
0: Os times do Uruguai. Esse é aqui também, mal, quando, tipo... quando o Ferreira foi embora, também vai ficar, vai ficar ah, assim igual Vai ser pior que vai eu. Vai ser, eu ser acho, pior, acho né? Que é. que ganhou, é. Em dois anos ganhou 725 é. títulos, né? Até protestados contra os tirar do cartório
1: é do Palmeiras. O Flamengo né? trouxe o auxiliar do Guardiola, né? Que não deu em nada. É. Mas o Palmeiras é capaz de trazer o
0: Luxemburgo o mm -hmm. Filipão, não, não temos ressuscitar agora, o Pisserno... Né? O Pojeto é outro, projeto Pojeto é, é não, ser... Não. Um. Então, além então, da
1: queda aí. dos latinos como os uruguaios, os brasileiros melhoraram muito, né? Então, causou um desequilíbrio. Eu acho que logo, logo, os brasileiros alcançam os argentinos em títulos. Voivoda
0: não aprendeu a jogar Libertadores ainda? Acho que não. Muito faceirinho com o River lá, né? É, Acabei demais, aqui. né? Demais, né? É, é, literalmente, meias pernas na gira do futebol, né? Chegou, qualquer um entre entre faz o que quer. O Atlético Goianiense... Seguindo um trabalho bacana com o Humberto Louser e o Felipe Andres e o Ceará. Dodô vai virar rei. Olha, se o Luiz Carlos Cruz é rei no Fortaleza, junto com o Raimundo Fagner, o Dorival Júnior vai montando um. um vai, vai criando uma, uma casca no Ceará. Que daqui a pouco, quando perder a primeira, ah, perdeu de 5, 6 jogos. Mas o que ele conseguiu reverter uma situação. De contraste com o Fluminense Com o, Flumin com, com o Fortaleza Olha só, nós, nós, quem diria que nós iríamos falar do futebol do Ceará Destaque no, no futebol sul-americano Já diria o
1: fanqueiro, O Ceará estava jogando mal Chegou o treinador Val, Val, Val é Dorival É tá... <risos> Meu Deus,
0: oito a um das... o, o destaque da, da a influência da do oito... Vini 8 a 1 um, né
2: 8x1, é uma goleada histórica do Palmeiras é, Diante do, do Independiente Petroleiro E aqui eu, eu fico, faço uma ressalva aqui Porque esse, é, Normalmente os países aí da América do Sul Eles reclamam da quantidade de vagas que tem Em Brasil e Argentina para a Copa Libertadores Olha, se for para dar mais vagas Para entrar em times como Esse Independiente Petroleiro aí, Olha, com todo respeito, eu coloco o Ursilio para jogar Libertadores uma vez, o Recílio não toma 8x1 do Palmeiras Toma Não toma, não toma, não toma. toma.
1: jamais Jamais, não o Raul Cabral Qualidade técnica <risos> É, o Raul Cabral O Raul Cabral estaciona o ônibus do Ercílio ali, né E os não jogadores tô. individualmente são melhores, né Os jogadores brasileiros É porque eles não têm oportunidade de atuar num grande clube Mas esses times aí, infeliz, infelizmente, né Porque o não. campeonato fica desequilibrado Eles são muito ruins A esse... Ayacute do grupo de São Paulo ali é um terror
2: Esse, o, esse Ercílio ah, do campeonato nome. catarinense Olha, o, o, comparar o Tito com o Cristaldo Cristaldo pra mim é jogador de atividade. Eu tenho um carinho por ele, jogou pelo Palmeiras, Esse cara é gente
1: fina. Não, não, pegou um Rafael Lima aí. É?
0: Imagina. Mas assim, Dentinho. Ó, o
1: Alex Silva. Alex Silva jogou no Ercílio aqui, a Série B 2016. Eu, eu Ercílio, eu Ercílio, o Jorge Wilson ficou três anos lá. Ele né? sobrou período. naquele Ercílio. Sobrou. sobrou. Joga fácil. Sim. Aí foi pro Jorge Wilster, lá da Bolívia,
0: né? Que jogou Libertadores e...
1: Era titular absoluto do time.
0: É, mas futebol boliviano aquém a demais nos últimos anos. Ainda Aliás, que tem... É um belíssimo nome de time, né? Jorge Wilstermann.
1: E ainda Muito que, legal.
0: E ainda que tem... É... Joga, é, ainda, ainda tem a fase preliminar. Tem três fases preliminar, como tem na Liga Europa, como tem na Liga dos Campeões. Então você imagina, o, o Astana... Do Cazaquistão. Chegou, do Cazaquistão chegou na fase de grupos, né?
2: Grande Gastão. O
0: bate borisov chegou na fase de grupos. O bate Borissov do Renan Bressan. Justo, então a gente tem uma, 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 uma feição pelo futebol europeu, mas o futebol sul-americano tem clubes abaixo. D destaque da semana também o Braulio como quarto árbitro, o Braulio com quarto árbitro à beira do campo lá no Centenário em Montevideo, algo também... Extraordinário, né? A ascensão do... do... Ele, levanta... ele, ele é charmoso, levando naquela placa de, 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 de substituição, sabe? Falando um, um espanhol fluente. Oh, eu sou fã do Braulio toda a vida, cara. Professor Braulio Machado, né? Ah, merece, merece. Brilhou até o olho agora do Ventura. Ah, sem dúvida alguma. Brilharam os olhos. Outra, outra situação também. A janela fechou na terça. A de vocês está fechada em casa, não? Sim, tá, muito tá. Muito mosquito. Tá, e o que, que vocês me, 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 me relatam nessa janela? Botafogo... O devorador de contratações, será que vai dar certo? O Inter remontando um time. Aí chama, Bel, chama o Agel Fux, né? Trocando o o, 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 Fux. o o carro com o pneu andando. O Inter contratou não, uma, com
1: meia, carro andando. É,
0: uma meia. Do, contratou uma meia dúzia, não sabe fazer aquela meia dúzia que tem, se livrou do Coesta, certo? Fez um baita do negócio. E o resto, como é que fica? É, o, o Tyson fazendo chamada pro. pro quem é que eu não Alan Patrick, Alan Patrick. Vai ter, o, 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 o cacique vai ter todas as condições de comandar essa rapaziada aí? Vai ter cacique? Eu acho que o cacique,
1: cacique não, porque o trabalho dele é ruim, né? Então é. vai muito mais dele do que do plantel. Inter e Botafogo fazem um processo que é suco do futebol brasileiro, né? Essa quantidade de alterações que você faz ao longo da temporada. Esse processo ele tem que acontecer no final de uma temporada, quando você faz o diagnóstico e depois você projeta o que vai acontecer na próxima. Ali você define quem vai ser o teu comandante técnico, ali você define que tipo de jogo você quer executar e, a partir disso, os jogadores com determinadas características daquilo que você quer alcançar. Aqui não é assim, né? Aqui o técnico é contratado sem levar em consideração o tipo do plantel e, ao longo da temporada, você começa a mexer. O Inter tem vários jogadores que sequer estrearam ainda. Num calendário que tem jogo quarta e domingo e que não tem tempo de treino, como é que esses jogadores vão se conhecer, vão executar funções que são é, definidas em treinamento, vão praticar um jogo melhor? É praticamente impossível. Então, no caso do Botafogo, até vai melhorar, porque o Botafogo é um time que vem da segunda divisão. Agora, no caso do Inter, é muito difícil, porque o Cacique já vem tendo um trabalho complicado. Então, o futebol brasileiro ele ainda é muito bagunçado, infelizmente. Apesar das evoluções, O caso do Palmeiras com o Abel, bastante tempo trabalhando... Alguns clubes respaldando o técnico, como é o caso do Flamengo e do Corinthians. Agora com o Vitor Pereira, antes não com o Silvinho, que caiu no começo da temporada. Então o futebol brasileiro ele tem evoluído, mas ainda tem muitos erros assim tradicionais que acabam, na minha opinião, prejudicando o nosso jogo.
2: Eu acho que com o passar do tempo, é, equipes que não se adequarem a essa nova realidade do futebol brasileiro, de alguns times como o próprio Palmeiras, Flamengo, como... Como as equipes que estão virando SAF agora, o próprio Botafogo que foi mencionado aqui, o São Paulo que também está começando a se organizar, essas equipes elas vão vão ficando para trás e vão ser obrigadas a efetuar essa, algumas mudanças, por exemplo. Esses erros que o Inter cometeu são erros... É, erros não, né? Essa desorganização que o, que o Inter está tendo era uma desorganização que tu encontrava no São Paulo ano passado, por exemplo. É. E o São Paulo... Por pouco não, não foi de base, por pouco não, não brigou lá embaixo, não caiu, não, não, foi, não foi rebaixado. E hoje já mudou totalmente a forma de trabalhar, está tá respaldando o trabalho do Rogério Senni, que é muito bom com, com essa gurizada e, e vai brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que se o Inter conseguir sobreviver a esse Campeonato Brasileiro, porque na minha opinião o Inter vai brigar na parte de baixo, ele vai ter condição para, quem sabe no ano que vem, rever o que estão fazendo e mesmo de errado. as
0: contratações, o Inter briga pela parte de baixo? Hã? mesmo com as contratações o Inter briga pela ah, parte eu... de baixo
2: não, não briga para não cair, mas abaixo dos 10 sim, primeiros sim, sim.
0: o Matheus sempre comenta uma, uma, uma situação e eu tenho acompanhado e, e, e lembrado muito por onde passa, às vezes para justificar trabalho que é o imediatismo do futebol brasileiro, okay. você joga 10 partidas 12 e manda o cara embora você joga 9 partidas, o cara perdeu 5 manda o cara embora e às vezes você não olha o que tem para trás. Os dirigentes não olham o que eles têm na fileira de jogadores contratados. Tem 35 jogadores, mas será que não dá para montar um time com esses 35? É, é, os 35 não têm qualidade? O que, que falta? Conversa, trabalho, atenção, dedicação. É, é, filtrar quando um jogador está com problema em casa. Problema na noite. Problema com, com muito dinheiro para administrar. É o extra campo que atrapalha. O que mais atrapalha o jogador o, o é o extra campo. Porque ali ele consegue con controlar e contornar quem que jogou que veio de uma viagem foi o, cruz, o Atlético o Atlético não está concentrando mais ele veio de um jogo da Libertadores o pessoal foi para a toca dormir, chegou duas horas da manhã ao invés de jogadores irem pra, para casa eles chegaram duas horas da manhã dez horas eles tinham que se apresentar para o café certo? dez horas para o café e retornavam para os seus quartos para descansar, meia hora o almoço, duas horas foram liberados isso já no sábado. Sábado, duas da tarde. Para se apresentar às, às sete e meia da manhã do outro dia para tomar café no clube. Na toca. toca. Dali iriam para o jogo contra o Internacional, que foi às quatro da tarde. Então, o, o Galo fazendo o que o Renan Bastan já comentou muitas vezes com a gente, Matheus, que é o, o inverso. Né? O pessoal no pós-jogo concentra, fica junto para depois ser liberado. Sim, o Paulo Souza
1: implantou isso no Flamengo agora. É, conseguiu fazer um espaço no Maracanã, junto com a diretoria, para os jogadores ficarem lá. O caso mais conhecido é o do Guardiola. Guardiola conta isso no livro dele, naquele livro que, que o autor acompanha ele durante um ano no Bairro de Munique, o quanto esse processo é importante, até pelos cuidados nutricionais. Às vezes o jogador vai para casa, come o que não deve, bebe o que não pode. Então no clube é diferente, porque aí o clube cuida da dieta do atleta, e aí, ali é o um momento em que as famílias participam. Então, também tem uma integração legal no caso do pós-jogo. né Quando o jogo é em casa, por exemplo. No caso do Atlético, não seria assim. Mas é algo muito comum na Europa e que aqui está engatinhando. E aí, na Europa, o jogador simplesmente baixa a cabeça, cumpre beleza. Aqui no Brasil, não gostam. É. Não é. gostam. Os jogadores são muito coitadinhos, muito do mimimi. E aí, muitas vezes, eles derrubam o um treinador, derrubam o um diretor... Isso não pode acontecer, né? O jogador é um trabalhador, ele tem que cumprir o que a empresa determina, tem que ter organização.
0: E outra situação é que as esposas dos casados, no caso, né? Dos casados. E é. noivas é, é, deram o maior apoio, dão maior apoio, incentivam os seus companheiros. É e... para eles não irem para outro lugar, né?
1: Não, na realidade, é. na realidade
0: <risos> que o que o pessoal que eu, que eu acompanhei é, é justificável, que eles retornam um período de trabalho estressados. Estressados. Isso é psicologia eles voltam num jogo de uma vitória de uma derrota, e o Atlético fez quatro conexões. Estressado. Aí chega em casa, às vezes não ganha o jogo, a mulher está naqueles dias, o filho pequeno chora, eles não conseguem... Aí sim, o repouso pós-jogo, o descanso pós-jogo. Porque o jogador perde muita massa muscular, perde, perde né, gordura, ele perde o tempo, ele perde a, a, a mobilidade, esse se machuca e não faz o tratamento ou se recondiciona para o jogo seguinte. E aquele período que ele vai para casa, que, que, ele, que ele não tem tá que ter tempo de fazer festa, sai da concentração, para um churrasco, beber e voltar de manhã cachaçado. Não, ele vai para casa com a família, vai jantar fora, se for o caso, é, ou pede uma comida em casa, já tem a, a, as regras nutricionais, faz uma boa noite de sono, ou aumenta a família e chega às sete e meia da manhã, vai para o vai jogo. Isso é uma filosofia que o atleta está implantando, que é interessante, que não deu certo no Inter. Certo? que o Atlético, que o Inter fez, o D'Alessandro chamou lá o treinador numa época, o que era o Miguel Ângelo Miguel Ramírez. Né? E sobrou... É, ah, o D'Alessandro manda no Inter. Entendeu? É, e ele chamou a atenção, do, 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 sabe? É a, a cultura do jogador brasileiro. É a cultura... É, é ridícula, mas é a cultura do, 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 do jogador brasileiro e quem vem jogar pra cá também. É,
1: muitas vezes os diretores não... A palavra que eu tenho usado muito é respaldo. Os diretores não respaldam o técnico... né? Então o que, que o diretor... O que, que a diretoria do clube tem que fazer nesse momento? Olha... Quem define é a comissão técnica... As decisões que o técnico e a comissão tomarem... A gente vai bancar... E vocês não vão derrubar treinador nenhum... Não gosta... Está insatisfeito? Tudo bem... Vai procurar outro clube... Porque agora a definição vai ser pela comissão técnica... O grupo de jogadores não vai mandar... Usa um exemplo... Flamengo viveu uma grande crise ali na perda do título carioca... Muitas notícias de grupo rachado, atletas que não, não gostavam do Paulo Souza, etc. E tal. Nem o René. Caiu o Paulo Souza? Não, não caiu. O que, que fez a torcida? Apoiou o técnico e foi para a porta do CT cobrar os jogadores. Errou. Mas a torcida também nas redes sociais deu um recado de que estava fechada com o técnico. O Flamengo melhorou. O Flamengo está jogando melhor. Será que isso é só coincidência? Ou os jogadores perceberam que, olha a gente não vai conseguir derrubar o técnico dessa vez. E aí ele está tirando um, está negociando outro, o outro está indo para o banco. Então quando os jogadores percebem que eles não vão conseguir derrubar técnico ou fazer do jeito deles, eles vão baixar a cabeça e vão trabalhar. Então o respaldo é fundamental. É o que o Palmeiras fez lá atrás com o Abel Ferreira. Olha, o Abel que vai mandar aqui com a comissão dele, quem não está satisfeito, tchau, um abraço, e vai ser assim. E tem que ser assim. Não pode o jogador derrubar técnico, tem que ter hierarquia.
2: É, aí entra aquela questão que tu comentou ali da, da torcida, porque eu, eu sempre comento isso, né? Que a torcida, às vezes, ela eleva o, o jogador a um patamar que ele não, não tá na realidade, né? Que ele trata ele como se fosse um semideus muitas vezes, e o jogador acaba pensando que é. De fato, um, um semideus, um um bonequinho de porcelana especial lá que ele pode fazer o que quiser pode mandar o que quiser aí às vezes a própria diretoria ela tem essa dificuldade de respaldar o trabalho do técnico porque daí vai criar insatisfação não só com o grupo de atletas mas com a torcida em si a torcida ela vai vai acabar cobrando então é importante a diretoria respaldar o trabalho do treinador e é importante a uh, os torcedores também perceberem que ó quem manda no time é a comissão técnica, quem toma as decisões é a comissão técnica e que tem que dar apoio, tem que dar tempo de trabalho para o treinador e que o atleta ele é um funcionário do clube, ele é pago para jogar bola, se ele está desempenhando bem a função dele, ótimo mas ele é um no fim das contas um profissional como qualquer outro outro e tem que obedecer a hierarquia, as organizações dentro do clube
0: é, é é algo que ainda estamos longe de observar mas muito perto de acontecer porque as mudanças é, tá estão mudando, acontecendo tá mudando, a gente está vendo a, mudança. as mudanças estão acontecendo e isso é fundamental para melhorar a imagem lá fora do esporte brasileiro no modo geral
1: quando é que o inter Ia segurar um técnico que foi lá no Rio Grande do Norte, perdeu para um Globo, sem é. jogar nada. É, Ou um que tomou 3x0 em casa do Grêmio, no Grenal. É. O técnico está aí ainda. Não. Nunca, nunca teria acontecido em atrás E bem que o Guerrinha
0: tentou derrubar, mas não conseguiu. Ah, muita gente tenta. Sabe, tenta. É, vamos vamos é, pular a cerca, para de, dentro de casa. Ercílio é, não anunciou ainda, de forma oficial, Vitinho. Vitinho está na Bahia, ativo do clube, uma boa contratação. É, consegue encaixar alguns jogadores no mercado não, não oficializou o Matheus no Caxias o goleiro o, o Garrati jogando para mim desperdício, segundo a divisão do futebol gaúcho mas é, é ei, ei Garrati é nosso rei já está sendo cantado lá em Veranópolis inclusive eu conversava com um colega da TV lá da, da, que transmite os jogos disse, como é que foi o Garrati é, é aquele jogador de, 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 de lampejo sabe? ele entra, faz um gol, dois e fica 3-4, mas se ela for para bancada todo jogo no, no. no Davi. Farid, o Farid. Estádio do Veranópolis lá. Né? O Garfield vai jogar todos os jogos, bem. Antônio Davi Farina, né? Eu estive lá com o Antônio Rodrigues num jogo de pré-temporada. É, Tubarão estava em bem, tá do 2016, ali, né? 2016. Aquela rodovia perigosa. Cidade perigosa demais, a rodovia. Aliás, é, você chegou a almoçar naquela. no restaurante da torre, Matheus? Qual é esse? Aqui fica bem na entrada da cidade, que você vista para o mundo todo vale. Não, não. Todo não, vale. Não. É. é uma cidade perigosa, é é uma cidade perigosa mas ali é uma região bacana, né? Agora que está esfriando, então... Estou louco para voltar lá em Garibaldi. Aliás, temos um, uma parceria com o hotel em Garibaldi para quem quiser ficar lá também, viu? Ah, é é? sério? É sério. Ô, louco. Fazer o caminho dos vinhedos ali. E também tem Bento Gonçalves. Mas esse assunto para outro dia, quem sabe, vai sair aquele programa de vinho, né, Matheus? Vamos torcer. Agora é o seguinte, é... só que assim, ó deixa a parte esportiva de lado hoje estrutura do Aníbal Costa para receber jogadores para trabalhar. Academia, bo... academia top, velho. Academia top. Conversei com o Edio. O Edio é um cara que é apaixonado pelo Hercílio Luz, junto com mais alguns abnegados, remunerado, certo? E isso que é importante. Importante. É, trabalhando na drenagem do Aníbal Costa. Tem alguns locais ainda que ficou umas bacias, umas panelas de água quando chove com um pouco mais de intensidade. E essa semana choveu para mostrar que o trabalho ia sendo bem feito, que eles fizeram as valas no local certo. Pena que é, que é áudio, mas quem, que, quem quiser, é, vai no Instagram, que consegue ver algumas informações, histórias também. E eles trabalhando, e, e, e Matheus, Pasme, 90 centímetros abaixo da linha da grama, para colocar o material, para fazer a sucção e fazer a ligação da drenagem, para sair, para escoar para fora, do, do para não ficar minado por baixo do, 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 do gramado ele foi lá naquela, naquele, naquele trabalho que a Maristela Comis fez para a federação do gramado do Aníbal Costa e ele falou assim, ó, oh, Ventura, eu não vou te prometer nada, tem o um inverno, mas eu tenho certeza que lá para setembro o gramado do Aníbal Costa vai estar tá muito melhor que um estados do, do, do catarinense. A grama bem cuidada, não vão deixar treinar, a base vai jogar em Salão de tá está fechado lá no Reinaldão, os jogos do 15, 17 e 20, só para a Copa Santa Catarina quando for jogar. E aí sabe, como o foi no ano passado, não vai estrear em casa. Vai jogar fora. Vai ter mais jogos na, na primeira fase fora do que vai ter mais jogos em casa, mas vai jogar a primeira fora. Então vamos lá para 24 de agosto. Uma data histórica com o Matheus Aguiar. Então você imagina, nós estamos em abril. Sim. A maio, junho, julho, agosto, quatro meses com o inverno pesado que deve vir. Não ter atividade física e só, só cultivando, cortando. Cara, a raiz, a própria grama vai estar tá muito, mas muito e que o problema isso.
1: ali era mais a drenagem, né? Justo. A drenagem não foi feita de maneira adequada lá na troca do campo para o estadual de 2020, tanto que chovia, o campo ficava assim com lodo, a drenagem não funcionava, um jogo ficava baixando. Antes, de,
0: antes, de, de, do, antes da troca do gramado e da drenagem, teve um jogo que encheu de água também, pessoal, é. vai passar no no Fantástico tudo, né? Ah, Falou, o do Cristiano do, do, do rebaixamento. Cristiano, é, né? Esteticamente,
1: da porta, né? mesmo depois dessa troca agora com a empresa, esteticamente ele era feio, assim, você percebia. Mas ele não era tão ruim, né? Mas olhava, não estava assim da melhor maneira. Então, tenho certeza que vai melhorar bastante, né? É um investimento que o clube tem que fazer, porque... Proporciona complexo, né? Proporciona um jogo melhor, ajuda os atletas que são bons tecnicamente para construir que é onde o clube tem mais facilidade de revelar e de daqui a pouco negociar um atleta. É importante também para você ter uma boa imagem lá fora, quando receber aqui um time de capital, um Cristiúma, uma Chapecoense, depois na Série D, então um estádio bem arrumado, bem organizado, é fundamental você ter um bom gramado. Aquele tempo de gramado ruim, né bola quadrada, aquela coisa toda já passou, né?
2: É, o, eu lembro desse jogo aí Que foi, passou no Fantástico Foi contra o Criciúma Que teve a, a situação lá da porta, a né? porta a porta e tava, É, e... Eu fico feliz, né? De saber que te, esse trabalho Tá sendo realizado aí no... No recílio. A gente torce para que dê tudo certo Que o gramado esteja em boas condições O gramado que... Ah, eu acho que o Chapecoense, se não me engano, quando perdeu para o Próspera, reclamou muito do gramado dessa, do Anibo Costa, que é uma tava desculpa. Tava bem
1: ruim, é. não, mas estava ruim mesmo. Embora concordo que tenha sido desculpa.
2: É, o <risos> Chapecoense tomou dois gols do Próspera, que pelo amor de
0: Deus. E é, quando tomou, quando perdeu aqui, é melhor o gramado? É.
2: é. Não, é desculpa, é, desculpa. É, na verdade, é o grande trufo do, das, da, da, dos times grandes de Santa Catarina, né? Ah, vou jogar no interior, perdeu, é o gramado, é o horário do jogo, é sempre isso. Mas que bom que o Arcílio tá cuidando bem do gramado, que ele esteja em boas condições para a Copa Santa Catarina. E como diz o Matheus, para quando for disputar uma, uma Série D, quem sabe não vai ter é, um campeonato de, de percussão nacional, quem sabe aí... Esse gramal também posso estar em condições adequadas de jogo. Até Grama... porque não vai
1: parar, né? Porque é. daí tem copinha, depois tem o estadual, depois tem a série D, e aí depois já vai ter a copinha do outro ano. então a movimentação vai aumentar bastante e aí depois a expectativa é pelo estádio novo,
0: né? Que a gente também quer saber como é que vai ficar. Aguarda, aguardando a SAF se manifestar, Do, os, os contratos, documentação, tudo sendo trocado ainda, é um momento de transição. Do outro lado, o trilho no Tubarão, semana foi de apresentações, duas apresentações, o técnico Luca Casarino também é, se apresentou, fala é, um, bom, um bom português arrastado no italiano. Eu senti nessa semana que, que praticamente, acompanhando de setorista o Tubarão, e a tendência é aumentar, até porque tem que estar lá as informações, o clube vem se organizando mesmo com toda a dificuldade financeira, com todos os, os percalços que tem no abismo, que se olha para trás, tem um abismo, né? Se olha para frente e vislumbra uma Série A. Essa é a bem da verdade. E o Luca está conseguindo trabalhar bastante. E quem está dando as cartas, Matheus Aguiar, de nossa audiência, é o Nadir Bosch. O Nadir Bosch está empenhadíssimo, né? Junto com o... Como é que é o nome do amigo lá? O, 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 Me, o Mehdi Bagdá? Mehdi Bagdad Mehdi Bagdad é outro cara que também está aportando né, financeiramente recursos para poder manter a, basicamente a estrutura do clube. Certo? Jogadores não estão vindo com salários astronômicos. Se fala numa folha aí de 60 mil reais para disputa da Série A, do, do, Série B do Catarinense. Ué, cadê
1: os milhões aí do presidente do clube associativo? Então não tem essa história mais, né?
0: É pezinho no chão. Sim, <risos> pezinho no chão. Porque a média de jogadores sendo contratados é de dois mil reais dois três no máximo. Então você vai ter um plantel com, com a metade de base Então a metade de base é um ah, salário mínimo. Vem brincar, pergunta. O Tubarão quer subir? Quer. Quer subir? Quer subir. Então vai ter que gastar um pouquinho mais. Quer subir. O tubarão quer subir. O mas barato ele vai que... ser bem difícil. Ele quer subir no, no, no bom, bonito e barato. É difícil. É difícil, mas como classificar 8 de 10 ficando na posição intermediária, em quinto lugar? É,
1: ele tem algo que nação na não tem, Carlos Renault não tem, Guarani de Palhoça não tem, Atlético Catarinense não tem, sei lá mais quem, que é o fator casa.
0: E, a, e, a, e a torcida. Exato, é o fator torcida. casa.
1: Jogar aqui dentro no mata-mata é estádio cheio.
0: Aí eu perguntei até pro Márcio: Márcio, qual ideia você tem de, de torcedor no estádio pra Jogo Tubarão? Bem, 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 bem paulista, arrastado com o Paranense, assim, velho. 200 pessoas. Isso aí é frouxo. Sim, sim. É bem frouxo. Mais, tá bem ele é sério. Duzentos? Não, ele não, ele não sim, 200 pessoas no jogo Tubarão mínimo. sim dá 500 cara. Se fizer bonitinho... Se, time legalzinho. Se, se fizer um time legal, se fizer uma aproximação repro com a torcida, nós da imprensa vamos bajular no sentido de levar o torcedor campo. E aí, ingresso barato. Ingresso que não tem prejuízo no borderô, Não tem que ter ingresso de 50 reais. Pega, pega a fórmula mágica de alguns clubes da Série A, não faz igual o Havaí na Série A do Brasileiro, mas do Catarinense, de que o valor da arbitragem se pague com o dinheiro do, do, da portaria. então está bem pago. Entendeu? Vai, vai embora. Vai embora. Vai ter torcida. E essa torcida ela é apaixonada. Quer, quer, quer se aproximar da torcida? Chama a torcida organizada, chama para os cabeças. Conversa com eles, dá apoio. E se o homem tiver grana, dá um ônibus para eles, um micro-ônibus, para eles lá poder torcer lá em Dayal. É, mas é que o time tem que ser bom, né? Sabe? Então Porque não Senão adianta. também a
1: torcida vai, depois não volta. Então, o time tem que demonstrar alguma coisa. Por isso que eu falei, vai ter que ter um investimento. Não pode ser o campeonato da agurizada. O Tubarão tem que fazer um time cascudo para jogar. Série são B.
0: 14 atletas acima de 23 anos e o restante da base. Mas o Luca foi muito enfático. Estou é, trazendo jogadores que a base, que eu sei que a base tem condições de, de, de dar a conta do recado. Porque nós precisamos também é desses meninos uma vitrine como essa competição. É, mas não vai vender jogando série B do estadual. É, não. vitrine não vende. é outro campeonato. Não só. vende, é fazer DVD. A série B é pra subir. É DVD, é pra subir. É para subir. Então, e aí é pra revelar. E aí você tem adversário com o Cristiúma, Ele sempre fala do Cristiúma, Caravaggio, Nação, Atlético Catarinense e tantos outros que estão na disputa. Metropolitano. Metropolitano também está se assanhando. Inter. Não, isso aí tá. Inter tava. É, o esse... Metropolitano uhum. já anunciou
1: Mauro Ovelha para a supervisão de futebol e o Zé Carlos, goleiro aquele. Né? É. Então, me parece que é o time assim que tem... Da
0: carne. Hã? É o time da carne.
1: É o time da carne.
0: É o time da carne. O metrô tá largando numa situação boa, sim. É, mas é o time da carne. Para fechar, entre de lajes, informações que eu tive, é a mesma de sempre, de todos os anos. É, vai na reta final. Ali, vai na reta final, chega um ônibus com o jogador uh -huh. não sei de onde, registra e vai pro jogo. E aí tem os apaixonados, né? Tem os apaixonados. Tubarão tá trabalhando muito um jogador, que já teve aí em outros clubes, para jogar essa série B, para tentar despachar. para tentar dar o pulo do gato com ele na última... A última abordagem desse garoto também é aqui da região. E aí depois a gente fica a gente diz, diz o nome do milagre, mas não falamos o santo da próxima vez, tá certo? Bom, Feliz Páscoa, Eduardo Mota, saúde, paz, e como o Matheus disse aí no programa da semana, lá no último programa da semana, com Milton Alves, não discutam política na hora do almoço da família no domingo.
2: Feliz Páscoa Ventura, Matheus, todos os ouvintes. Boa sorte aí pro Tubarão nessa é, série B e Feliz Páscoa a todos.
1: Muita gente veio falar disso aí depois que eu comentei ali no programa, né? Sem Lully e Bolsonaro no almoço de Páscoa. Tem que ser mesmo, né? Isso Não discutam dá, o Ciro assim. Gomes e Felipe Dávila. É, é exatamente. <risos> ah, tenta é de
2: Terceira via. <risos> é,
0: terceira via. <risos> eu, 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 logo mais, vou estar com leite, certo? Tem, existe um... Eduardo Leite? Sim, 19 horas desse sábado tem encontro com o Eduardo Leite. Uma turma aí, vamos ver né? se, ele, se ele vai falar para a Rádio Cidade, né? Então, estou ansioso. Estou ah, é. ansioso para tirar, um, tirar leite de pedra do, do Eduardo Leite. Né? Então, tchau. Um abraço. Valeu, Matheus. Um abraço a... ao Eduardo Mota. Parabéns, Clube Atlético Tubarão. 14 de abril, completou na última quinta-feira 17 anos. E é claro, né? Coelhinho da Páscoa, que traz para mim um ovo, dois ovos, três ovos assim. Um abraço, gente. Bom final de semana e até a próxima com grande área debate.